0: Ten un buen día, un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
1: Y dice Margaret Mead, recuerda que eres absolutamente único, al igual que todos los demás.
0: Hoy estamos apelando sí a ese a esa individualidad, a ese pensar con tu propio cerebro, con tu tutú, tu, con tu conciencia, soltar un poco. ¿Tú, tú, tú, tú. <ríe> sí, ¿soe? ¿eh? Es verdad. Es que Hay a veces... que hablar así, claro, Rey. Sí, Exacto, lo grande es que... Es que se
1: entiende. Es que claro. como que
0: no estamos entendiendo. Entonces hoy estamos no, desde camino es al médico? sol.
1: O que Una que la estupidez, estupidez humana no tiene
0: límites. No Entonces, hoy queremos apelar a esa conciencia, a esa actuación, a ese comportarse individual desde tu conciencia. No importa que tu entorno esté como que no esté pasando nada. Óyeme, son ellos. Piensa en cómo estás actuando tú. Y si cada uno de nosotros comienza a hacerse esa pregunta, Vamos a ir poco a poco cambiando nuestra actitud. Hay comunidades, hay zonas que han estado en toda esta pandemia como si no está ocurriendo sí. nada. No, aquí Así hay es. barrios, hay lugares donde la gente ha seguido su vida normal, donde no ha habido forma que las autoridades hayan podido poner algún tipo de control. Y mi pregunta es: ¿tenemos ya eh, a capacidad? Santiago, Vimos lo que sucedió en San Francisco de Macorís a principios de la pandemia. Mm -hmm. Santo Domingo es tan grande y no tenemos una capacidad para atender a todo el mundo. Y no hay, no hay vacuna, todavía no hay una forma efectiva en que los médicos puedan decir, miren, esto se resuelve así. No, cada persona es una experiencia, cada persona es un sí. descubrir, sí. cada uno es, bueno, vamos a ver cómo vamos contigo. Y eso ¿Sí? tiene una gran presión sobre los doctores, sobre el sistema. Y es para nosotros eso, llamar a la conciencia individual y usando el tutú. Y aquí tenemos a una persona que nos dice, ¿qué es lo que pasa en ese cerebro de nosotros, por Dios? Por Doctora Dalú Ordey, buenos días, ¿cómo estás?
2: <risa> buenos días, ¿cómo están? Reinaldo Cintia, Sobeida. Pues yo al igual que el doctor eh, estoy de acuerdo con él y su, y su expresión porque la verdad es que yo creo que no es la primera vez que cuando estamos hablando de estos temas, hacemos referencia precisamente a ese nivel de falta de conciencia de impulsividad, de poco raciocinio que muchas veces tenemos nosotros eh, como, como sociedad como país eh, y la verdad es que el, el, el nivel de despreocupación es eh, grado Dios o sea, no, no, es que yo soy inmortal a mí no me va a pasar yo tengo mi cuarto para resolver eso como, o sea,
0: exacto y, y sí.
2: hasta dónde realmente ahora no estamos dando cuenta de la necesidad de la educación ¿Eh? y de tener un, 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 un pueblo una ciudadanía realmente consciente de de sí mismos, del otro y, y de lo que realmente es importante y la verdad es que yo eh, estoy filosoveda, yo salgo estrictamente a lo necesario y, y evito en la medida de lo posible estar en el medio
1: eh. porque,
2: porque la, también me ha pasado yo tengo muchas personas cercanas que conozco queridas que han perdido familiares, que han perdido eh, y, y no han podido hacer nada no podía hacer nada porque no claro. hay como hacer nada. Entonces. Claro. Es que la forma de hacer
1: es cuidarse antes. Porque una vez te claro. enfermas y entras al sistema, tú dependes del sistema. Ya eso no depende de ti. Y
2: se llama no frágil, el por tema. demás. Exacto. No, ya el sistema está colapsado hace tiempo. Eh, el tema es que eh, no, no estamos entendiendo. No estamos entendiendo la naturaleza de, de la gravedad. Y hasta sí. que no nos pique al lado, entonces no hago
0: consigo. Sí. ¿Y cómo funciona entonces ahí nuestro cerebro, doctor? Hablemos un poco sobre la evaluación, la evaluación cognitiva. Aquí hay que hacer muchas evaluaciones de sí, tú. Bueno, ¿tú? <risa> ¿Mm?
2: Yo pensé que te no, si no, no, entonces no. la estupidez ¿no?
0: Sí, sí, porque es, es que es para sí, conectarlo. Parte, sí, porque hay que hacer esa evaluación cognitiva para saber si es que tú eres o te haces. Exacto.
2: Claro, ahí hay un tema importante y que no es la primera vez que yo lo mencioné. Yo digo que aquí los Aquí hay un, un nivel de desinhibición conductual y de falta de criterio y de funcionamiento ejecutivo alto, y eso se desarrolla en los primeros años de vida y en la escuela, entonces ahí hay un tema que tenemos que replantear. La evaluación cognitiva es un método, es un método de diagnóstico del estado funcional de nuestro cerebro, entonces tiene distintas vertientes. Se usa en un momento, por ejemplo, en los primeros años, para valorar, para valorar el nivel de desarrollo, o sea, a nivel funcional y de desarrollo cómo va el proceso de ese niño y esa niña evolutivamente hay unos hitos, hay unos criterios claramente establecidos que nos dicen a esta edad, este niño tiene que estar en este punto o cerca, no, porque no es una camisa de fuerza rígida entonces ese es el primer, la primer, el primer aspecto en las primeras etapas de vida. Luego viene un segundo tema que es ...como un diagnóstico complementario, como una herramienta diagnóstica complementaria... ...que nos ayuda a detectar situaciones que no lo puede ver un, una resonancia magnética funcional... ...que no lo puede ver una, una tomografía, que no se puede detectar en un electroencefalograma. Entonces, a ellos te pueden decir físicamente está sucediendo esto. Pero cómo eso se refleja a nivel funcional... Eso lo hace la evaluación cognitiva. Un aspecto tan simple como el lenguaje puede tener cinco aspectos distintos y a uno de ellos puede estar afectado. Ahora, ¿cuál de ellos para yo poder tener un método de abordaje adecuado? Pero además la evaluación le dice al médico más puntualmente, en este caso hablo del neurólogo, donde puede haber una lesión o un fallo funcional que me ayude a dar un diagnóstico certero para poder trabajar a nivel eficiente con ese paciente. Entonces, yo puedo tener afectada la función nominativa, que es un área. Yo puedo tener el aspecto semántico, que es otro. Yo puedo tener el aspecto comprensivo, que es otra cosa. Yo tengo que tener, puedo tener afectada la producción del lenguaje, que es otra diferente. Estamos hablando de una sola acción funcional, pero que tiene una gama amplísima de elementos que le constituyen y que el proceso de evaluación te da la, la capacidad de poder hacer una detección fina, puntual, específica de dónde puede estar el problema y cómo abordarlo, que es lo importante, en la segunda etapa. También, eh, obviamente, que es un, parte de un protocolo multidisciplinario que gracias a Dios cada vez más lo estamos incorporando en, en nuestro sistema, Hey, cada vez más el, 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 la, la comunidad eh, empieza a conocer estos procesos y empieza a utilizarlos como una herramienta importante de detección temprana. De repente, una persona llega con un tema de olvidos o con un proceso de falta de atención o con una serie de condiciones que lo, la preocupación viene eh, eh, y, y, y no saben de dónde sale. Entonces, a veces... Cuando se hace una evaluación cognitiva, tú puedes determinar eh, incluso eh, eh, factores fisiológicos que pueden estar afectando. Por eso se complementan. Yo nunca voy a olvidar un caso de un niño que yo recibí en consulta. Fue derivado a evaluación cognitiva por el colegio y por eh, un psiquiatra que lo atendía porque el niño tenía eh, eh, delirios y una serie de situaciones de tipo aparentemente wow. psiquiátricos entonces vamos a completar esa sintomatología con una evaluación cognitiva que te da unos niveles funcionales acordes a la condición que presenta resulta que los niveles cognitivos no tenían nada que ver y fueron completamente dentro de la norma, entonces ahí dijimos, espérate, aquí hay un tema que no es normal, o sea no puede ser un niño o un joven con un diagnóstico de este tipo con uh -huh. este tipo de funcionamiento cognitivo ahí tiene que entrar un neurólogo obligatoriamente es decir, hay, hay algo físico neuróloga.
0: que está pasando ahí
2: uh -huh. efectivamente el niño tenía un meningioma eh, tremendo wow. a nivel de, de, del hemisferio izquierdo y hubo que intervenirlo a la semana quirúrgicamente wow. tuvo una cirugía para extirparle wow. ese tumor que estaba creciendo desenfrenadamente oh, wow. entonces ahora entonces, fíjate cómo es muy, muy importante la detección, igual que el niño que llega a la consulta del psicólogo porque está teniendo problemas de conducta, o porque está teniendo problemas de aprendizaje, o porque este muchacho no atiende. Ahí entra también un diagnóstico diferencial. Es posible que ese niño que usted haya traído tenga unas crisis paroxísticas, tenga una epilepsia, que nunca ha hecho una crisis convulsiva, Exacto. y que sea lo que le esté provocando esa situación. Y que una evaluación te dice, si A y B están bien, entonces hay que buscar C. Y esa C, la da la multidisciplinariedad y la da el ámbito neurológico y lo dan otros aspectos.
0: A propósito de eso que tú comentas, Dalul, siempre me llamaba la atención la, la ligereza con la que es aceptada en las diferentes escuelas y los colegios, la, eh, la recomendación médica de que el niño está apto para... Y digo que es con mucha ligereza porque no es más que un certificado que dice que este niño está listo para. Que en muchas ocasiones lo hace eh, se hace en el mismo dispensario médico del colegio. Uh -huh. Es decir, es un, un, es un formalismo. Sin embargo, eso tiene un impacto importante. Porque uh -huh. en la detección temprana, tú mencionas la parte neurológica, esa parte cognitiva. Pero ahí está la parte oftalmológica, por ejemplo. Es decir, hay una serie de elementos que tú lo puedes detectar haciendo ese tipo de evaluaciones que nosotros simplemente vamos asumiéndolo como una rutina administrativa. Sin embargo, una detección a tiempo puede ahorrarle muchos dolores de cabeza primero al elemento más débil, que es el niño, que es la niña.
1: Uh -huh. sí. Y vemos ese tema, de Alul interesante desde el punto de vista de los niños y la temprana edad, pero hace un par de días, por ejemplo, yo leí un artículo en BBC, que es una, una fuente muy reputada, donde un científico hablaba de por qué él encontraba cada vez más personas mediocres en puestos ejecutivos altos, y decía que las personas, como todo el mundo, tienen una frontera mental, tienen un punto en el que ya no da más porque no se siguió formando, porque fisiológicamente ya no da más, tiene esas barreras de comunicación o barreras de comportamiento. Y sin embargo, en las empresas se siguen promoviendo personas a veces por el tiempo que tienen y por la confianza que ya le tienen y porque conoce el sistema, no necesariamente porque en la siguiente posición va a llevar a un valor eh, uh -huh. que lo va a aportar precisamente desde esa perspectiva cognitiva. Sería apropiado decir, por ejemplo, que para evaluaciones y perfiles altos, una evaluación cognitiva pudiera decirnos a nosotros si ese ejecutivo, que es muy buen director, pero yo lo quiero hacer vicepresidente, va a aguantar la presión del nuevo puesto, podrá tener las habilidades de comunicación que va a requerir ahora para cerrar negocios más grandes, podrá manejarse con horarios distintos o tendrá que viajar mucho, o sea, ¿Podemos en una evaluación cognitiva ver si esta persona, si esta estrella que yo tengo en esta posición, sería también una estrella en la siguiente posición? Viste, Rey, claro. le salió a Cynthia su experiencia en el manejo de gestión de personas.
2: ¿Viste?
0: Yo, de, yo dejaba pero, que pero, la experta pero, estuviera claro. desarrollando su tema muy bien.
2: Me apasiona pero, pero, eso. Claro, pero igual sí. es perfectamente posible, porque tú hacer una evaluación de funcionamiento ejecutivo te da capacidad de toma de decisiones. Una persona en un nivel alto tiene que tomar decisiones. Capacidad de resolución de problemas, de planificación, de creatividad, de eh, juicio crítico. Entonces pues ya tú estás hablando, cinco, cinco competencias básicas que tiene que tener una persona de alto perfil en una empresa y que están directamente vinculadas al funcionamiento ejecutivo que tiene que ver con el desarrollo y la maduración neurocognitiva del ser humano. Entonces, fíjate cómo igual, y si, y si no, nos, lo, lo seguimos ampliando al modelo educativo, estamos migrando okay. a un modelo educativo por competencias, hace sentido siempre y cuando nosotros podamos tener ese nivel de conciencia. Eh, eh, yo ¿Cómo yo puedo promover, cómo yo puedo desarrollar mejores procesos de aprendizaje en, en un contexto educativo? Pues desarrollando funcionalmente las estructuras que van a sostener ese aprendizaje. Exacto. Pero nuestro, nuestro, nuestro rol está, y muchas veces, en el tema de, del aprendizaje como contenido y como forma y no como fondo que es al final lo que nos va a llevar a ese proceso adecuado y es el desarrollo de las habilidades de pensamiento y del funcionamiento cognitivo eh, global que nos va a permitir entonces tener esos niveles de creatividad de toma de decisiones, de planificación de poder tener una gran idea de poder plasmarla y de poder llevarla a cabo, porque yo no sé si ustedes conocen, hay gente que son generadores de proyectos Exacto wow. Pero vaya a ver usted cuál de esos proyectos se hizo. Lo se ejecutado. Correcto, fallo, sí. Y ese sí. fallo tiene que ver precisamente con esa capacidad ejecutiva de poder sostener un plan en el tiempo, de poder desarrollar los procesos que conlleva en la ejecución de ese plan. O sea, hay una serie de factores que no se pueden disociar del ámbito uh -huh. neurocognitivo funcional y que permean todo el proceso de interacción humana y de desarrollo de la persona. Entonces, igual, la evaluación cognitiva es un instrumento de validación del estatus actual. Entonces, de repente, usted siempre fue una persona muy ágil, eh, que leía la cosa una vez, pero, pero ahora usted tiene que leer una misma página tres veces y uh -huh. anotarlo porque si no, no se acuerda. Sí, Entonces, sí, sí, sí. ¿qué está pasando ahí? ¿Cómo yo puedo ver la, la situación real y en un contexto? Y la gente se alarma. Y, y peor, la gente va de manera natural buscando recursos para solventar ese tipo de fallos y de repente cuando se viene a dar cuenta hay una situación que viene caminando y que yo nunca detecté y que deriva en una condición degenerativa que yo pude haber previsto o que pude haber evitado o frenado mm -hmm. su desarrollo en un momento determinado con una buena intervención neuropolítica.
0: Tú sabes que, ah. eh, escuchándote, Dalul recuerdo que eh, hace, unos, hace unos días nuestra hija Comenzó con nosotros, en son de broma, pero en serio, a llamarnos la atención para llamar las cosas por su nombre, porque en la cotidianidad tú vas, sin Una darte freca, cuenta, que es. tú vas acortando tu vocabulario, es decir, y tú cada claro. vez vas utilizando menos palabras, porque como te entienden sí, y como... Sí al final los seres humanos nos entendemos con códigos sí. y yo no necesariamente debo terminar una frase para que la otra persona con sí. la que yo convivo me entienda, pues, ¿qué vamos haciendo? Nos vamos acomodando a utilizar la menor cantidad de palabras sí,
1: posibles. Sí. Y ella comenzó,
0: pues, vamos a ver, aquí todo el mundo tiene que usar todas las palabras completas y correctas. Y eso, poco eh, en broma, pero muy en serio, como nosotros nos vamos acomodando y nos vamos poniendo vagos,
1: Ay, sí. es decir, tráeme entrando, la cosa esa, la cosa que está arriba de la entrando, cosa, de todo y todo tú triste, entiendes, sí. pero no, hay que esforzarse. Y a
0: esa pereza claro. en el tiempo sí, sí. Nos, nos juega en contra. No, sí, correcto, afecta,
2: claro, correcto, 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 claro. Y de repente tú también estás en una conferencia, pum, y te quedaste en blanco con lo que ibas a decir, o se sí. te fue la palabra que tú ibas a decir. Y, y tú y,
0: sabes lo que y, es, en tu mente, tú sabes claro. lo que es.
2: Claro, claro. Y tan es esa, es, es literalmente, esa neurona chipeando, buscando de dónde va a agarrar una definición alterna o un sinónimo que te aparezca, que te vaya a decir lo que tú querías decir. Sí. Entonces, ojo, ahí también es importante porque hay una serie de factores subyacentes y adicionales a eso. Está el estilo de vida, está la calidad de sueño, están los niveles de estrés, está la alimentación, ¿no? que me va a regular mi, mi, mi compuesto bioquímico cerebral, que me va a ayudar a poder eh, captar, a poder tener un desarrollo adecuado, a poder tener una interacción funcional correcta. Entonces, eh, es importante que, que empecemos a tomar conciencia de que es un recurso necesario en muchas ocasiones y preventivo importante para poder eh, detectar situaciones que pueden ser... Eh, eh, corregidas o que pueden ser manejadas adecuadamente en el tiempo eh, adecuado, en el tiempo justo, para evitar, digamos, que daños mayores a nivel cognitivo funcional.
0: Las personas interesadas, daluren, por ejemplo, en conectar contigo en neurotraining para comenzar uh -huh. con algún tipo de diagnóstico. ¿Ustedes siguen trabajando, aunque sea de manera remota?
2: Eh, sí, se está. Nosotros hemos empezado algunas sesiones. Eh, se cita al paciente uno por cada tiempo para que no se junten en la sala de espera y demás, con todos los protocolos, pero también hemos adquirido una serie de recursos que se pueden trabajar de manera remota. O sea que yo tú desde tu pantalla y yo de la mía, podemos hacer la interacción y tú puedes ir haciendo tu evaluación desde allá eh, si así fuera necesario. Ah, buenísimo. buenísimo, buenísimo.
0: Vamos a recordar los contactos de Neurotraining.
2: Claro que sí, se pueden comunicar al 809-532-1992 o nos pueden buscar en las redes sociales como Neurotrainingrd.do o nos pueden encontrar en Instagram Neurotraining-rd.
0: Dalul Ordey, muchísimas gracias. Un gran abrazo.
2: Gracias. Y un maravilloso un abrazo, tema, Dalul, muy oportuno. Síguete cuidando, y La evaluación cognitiva. Claro que sí. La evaluación cognitiva
1: y su importancia para la salud mental. En estos días gracias, que tú tienes Ana. que reinventarte, o lo mismo hacerlo con un poquito más de recursos, es muy importante Porque poder tener algo así.
0: Tú eres o te haces. <risa> Dalul, que tengas un excelente día.